Välkommen till dagens episode av podcasten Framtidens näringsliv som är er ett samarbete mellan Abelia och Juen Global Compact Norge. Denna episoden är er stöttet av den norska UNESCO kommissionen. Välkommen till podcasten Framtidens näringsliv. Idag så ska vi som vanligt ha ett spännande tema. Vi ska se på institutionella investorer sin vad ska vi säga si, i Norge så har ju detta markede ett mer blåreskär än i många andra land. Så hvordan jobbar egentligen de stora investorerna med de bærekraftige havnäringarna är er dagens tema. Och då har vi fått med oss Annie Bersagel som är er portföljeförvaltare på ESG-området i Folketrygdfondet. Välkommen till oss. Tack för det. Och så har vi också med oss ledaren av det internationella arbetet till UN Global Compact, Erik Jerski. Välkommen till dig. Tack för det, Kim. Vi ska ju få höra lite mer om UN Global Compact globalt ett vart och om Folketrygdfondet, men vi ska väl ska vi gå rätt på första frågeställan? Ja, låt oss göra det. Erik, du som nu då jobbar med havområdet i UN Global Compact. Det er jo sånn at i, I den podcasten så har vi det siste snakket en del om den blå økonomien, som vi gjerne kaller det. Men kan du si litt om hvordan dere jobber med havnæringene i din rolle i koalisjonen for havforvaltning, som vel også er, hvis du skal oversette direkte den del av den flotte titeln du har, si, si litt om det arbeidet dere gjør. Jo, takk for det, Stein. Det er et internasjonalt arbeid i regi av Young Global Compact i New York, hvor vi siden 2018 har samlet de største aktørene på og i og under havet. Det gäller shipping, sjømat, energi, men også avfallshåndtering, etc. Og serviceleverandører til disse sektorene, sammen med de store forsikringsselskapene, klasseselskapene, bankene og investorene. Og målet vårt var å forstå hvilken rolle vil havet ha for at vi i verden skal levere på alle bærekraftsmålene og, og klimamålene spesielt. Og det har vært en kjempereise. Og havet har nok i internasjonal politik vært sett på som et offer for disse endringene, for klimaendringene, mer som en, en del av løsningen. Og vi har sett det fra Norge at vi tror havnæringene, hvis man gjør det riktig, så kan de være med, de vil være instrumentelle for å levere på klimamålene med havvind, og bærekraftsmålene med mer bærekraftig og sunn mat, men også grønn transport og en bedre verdensøkonomi. Så vi jobber da med de institusjonelle investorene for å få dem med på å se hvordan kan vi fange opp dette og bygge mekanismer for å investere i dette. Og en av disse institusjonelle investorene er jo dere i Folkesvikfondene. Kan du si hva, en, hva er en institusjonell finansaktør? Hva, hva betyder det? Altså, hva er en institusjonell ja, investor? Ja, for det er ikke alle som vet hva, det, hva man legger i det. Hva skiller det fra andre investorer, for eksempel? Ja, så vi forvalter pengar på vegne av andre. I vårt tilfelle, Folketrygfondet, vi forvalter Statens Pensjonsfond Norge. Så alle känner jo til oljefondet, ikke sant? Statens Pensjonsfond utlandet. Så vi forvalter den, skal vi si, norske delen, eller nordiske delen. Så vi har 85 procent av investeringene våre er i Norge, og 15 procent i øvrige nordiske landene, minus Island. 
men andra institutionella investorer som man kanske har hört om, hvis man tänker i det norska marknaden, stora brand, KLP, DNB, Asset Management och så men, men det, det som är fälles nämner är att man förvaltar pengar på på vegne av andra och det blir ofta väldigt stor kapital. Pensioner, försäkringar och så. Ja. Mm. Mm. Det är ju väldigt mycket pengar där förvaltar och det utgör väl säkert av fel runt 5 av hela Oslo Börs, är det riktigt? Alltså en väldigt stor andel av värdet. Jo, men det är för free fleet så är det närmare det 10 runt det. Så 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 det har möjligheten då att för Erik snackar ju om Havik som ett offer men som en vad ska jag säga si, en businessmöjlighet kanske, hvis jag hör det riktigt så hvordan, vilken roll spiller dere der? For det er klart hvis dere da er sånn som jeg sier, 10% av Oslo Børs så har du jo noen kjempemuskler på en av børsene i verden som, som, som har mest med hav å gjøre kanskje? Ja, det er helt riktigt. Altså man kan se si at uh, gitt vår størrelse i det norske markedet så er vi blant de tre største investorene i om lag 40 sällskaper. Vi, vi kommer med i rapporten om ikke så länge, så da får vi nøyaktig tal men det er i hvert fall litt over det. Och uh, det betyder att det är både um, ett stort ansvar för oss och så sällskapen önskar att vi ska ta stilling till centrala ägarsfrågor och uh, så att vi har ett ansvar för vården vi förvaltar den portföljen på vägen av den norska folk. Så när man ser på havekonomin specifikt så kan man för exempel ta en enkelt sån sektorindelning med också de sektorerna som kanske lättast associeras med havet. Uh, tar man shipping och energi och uppdragsbranschen som man fått upp i 30-35 av portföljen. Och så visst man tar näringar som då har en, en påverkan på havekonomin, så nedström, så då ser du som för exempel säljer matvaror som producerar emballagen eller, eller den typen ting, så blir det västligt större. Men ett dumt spörsmål kanske, men vad med olje? Alltså definierar man olje in i havekonomin eller är det? Er det oljeøkonomien? Ja, så nu tar jeg litt sånn veldig gråsett generelt, men hvis du tänker på energi uh, som en del av vår, uh, vårt investeringsunivers, de portføljeselskapene som vi investerer i, så er det stort sett uh, energi som produceras i offshore. Mm. Ja, riktig. Mm. Ja. Men Erik, hvordan ser det ut fra dere? For nu hører vi jo finansperspektiv, men dere jobber jo breiere enn det, og hvordan deler dere inn havet? Er bare litt på samme måten? Absolut, vi inkluderar all energiproduktion i havet som en del av havekonomien. det är en del av havekonomin som står föran en jätteomställning. Det är väldigt viktigt, men som, som en FN-organisation och UN Global Compact är ju en principdriven organisation, hvor vi ser på de internationella instrumenten och så prövar vi översätta det till hur näringslivet kan levere på miljö, klima, sociala, arbetsrelaterade och antikorruptionssaker. Och det är klart att driver du i havet så har du det är speciella hänsyn man måste ta. Det är krävande, det är mörkt och kallt och remote och det är ofta inte sån brand based, det är inte förbrukarbaserad ekonomi. Så det är ofta en business to business drivet ekonomi och där är det sällskaper, investorer, banker som har sätter krav i tillägg till självklart de regulatoriska myndigheter. Og en del havnæringer så er det jo internasjonalt farvann, og da er det overlapp mellom internasjonale reguleringer og nasjonale reguleringer. Her har 
en organisation som Global Compact en viktig roll att sätta standarder och principer. Mm. Men vi då ser att det är er ju Selvom man då har havet som fällesnämnare så är er det ganska diversifierat kan man likväl snacka om någon fällestreck någon felles möjligheter och eller utmaningar för för de näringarna som är er en del av havekonomin Erik är er ju inom det men men hvis du ska utdjupa det lite vad vill du peka på då Ja, det, det vi ser att man är er avhängig av felles research. Det blir någon lite sån tillgänsna problemställningar. Um, men vi ser det kanske mest inför en sektor och de tillknyttade näringarna som är er inför den sektorn. Um, de som jobbar lite mer direkt med sällskapen på alltså på Global Compact nivå, där ser man kanske när man går väldigt långt in i, I grötten att det är er mer sån uh, samarbete på tvärs. Så tänker du, du kanske har ett lite uh, bättre perspektiv på det. Jag tänker den norska erfarenheten med havet är er ett gott bilde på det. det när man fant olja i havet så var det ju gamla fiskefartyg och annan kompetens som var med på att styrka att Norge kunde hantera detta här. Uh, så har man tagit den kompetensen vidare i havet, man har tagit uh, uppträtt Och det har ett flyt mellan dessa kompetensmiljöer är er helt avgörande för att möjliggöra många näringsutvecklingsambitioner man har haft. Och så ser vi att detta gäller också i finanssektorn. DNB har slått samman sina olika havsektorer till en ocean-enhet fördi det är er många av de samma förutsättningarna och förhållanden som präger riskobilde, ägarskapssammansättningen. Och vi ser i akersystem och en del andra privatsektorer att man där er dessa felles erfarenheter som gör det mer värdefullt. Och det är er intressant. det måste ju vara lite svårt för er i folktrygdfonden att finna ut vad är er det som är er de bärkraftiga blå investeringarna då. Eh, det är er ju lite du säkert jobbar med sen du har E och S och G i din titel. Eh, kan ikke du se si lite om om det och så vet jag ju att selvfølgelig att Jung Global Compact prøver så gott vi kan och bidra med rydde lite upp i det men men kan ikke du se si lite om vad hvordan löser dere det för det är er klart att det är er jo fryktligt många sällskaper som jobbar med havet och hvis du ska investera det så hvordan ser din vardag ut då för att ta de riktiga valgene? eller eller dere da, som som fond. Ja, kanske det är er enklast vi med förklara lite hur vi hur vi värderar sällskap i investeringsprocessen för det det, det hörs ut som det er kanske lite det du tänker på hur den spelar barikraften roll i det. Mm. Eh, det är er kanske enklast att först se si vad vi inte gör. Eh, så vi har ju nog barikraftsscore på sällskapen. Vi har ju ska vi se si, en slags eh, kvote på så mycket man bara i barikraft investerar och inte något stämpel som säger att det ska vara grönt, det ska vara inte grönt. Men det är er nog grund att det inte har det för det är er så så stora bland andra har ju går lite mer i den riktningen att de säger de ska ha så så stor del av portföljen. Mm. NBM har sagt nog att de ska vara en pådrivare för det gröna skiftet sa ju vice centralbankschefen, inte sant? Ja. Vad var er liksom tanken bak det? Jo, jag tänker var kapitalförvaltare som tar utgångspunkt i det mandatet de har. Ikke sant? Så vi får ett mandat som kommer från departementet som säger vi ska levera högst möjlig avkastning över tid och då ska barekraft vara integrerat i det perspektivet. Så det betyder helt konkret att vi är er en, en aktiv investor. Vi har aktiva positioner i alla sällskap vi har investerat i så det är er inte passivt att vi följer en index. Um, og det gör att vi må ha ett syn på vart sällskap på den framtida värdeskapning de ska levere på och då spelar bara kraft in för man tänker på ok, hvis vi vet att det är er någon utmaningar som kommer längre fram i tid uh, för att ta klimat som exempel vi vet att uh, världen ska gå mot en nollutsläppslösning det är er i vart fall det världens politiker har uh, beslutat det är er sån uh, slags vill det 
Vad betyder det för sällskapets förretningsmodell? Mm. Då har du detta med klimatrisk, inte sant? Som ju har varit mycket debatterat och snackat om det sista ja. året. Mm. Ja. Och det kan också vara in för problemställningar som är relaterat till till havet. Och så uppdragsbranschen har vi haft en dialog med länge. Och problemställningar runt biomangfold har ju varit en utfordring för branschen över längre tid. Och det jag snakkar om dödlighet, om römming, om laxelus. Och så dessa problemställningar som är väldigt känt och hvis man hör på för exempel analytiker inför uppdragsbranschen så blir det väldigt mycket fiskebiologi må jag lova dig. <laughs> Men så det betyder att det är du ser att det är ju en aktiv investor, inte sant? Aktiv ägare och jag vill tro det ligger det du ser att det också kan upplevas som en krävande ägare alltså det har klara förväntningar till vad som ska vara förarna, vad som må vara förarna för att lyckas framåt då, gitt också för exempel klimatrisk. Det, det det har det med där i styrerummet rätt och slett. Ja, vi ska vara krävande och konsistent. Eh, så vi har ett sätt med förväntningar. Man känner kanske till detta från NBIMs förväntningar som dokumenter på något sätt har det också det samma. Det ja. har vi jag har någon kopior här som vi kan dela ut att det är något som det sker. Eh, väldigt sån Sen i en melding, visst du ville ha ett fysiskt eh, dokument från ja. från Folkvik. Vi borde ha en konkurrens här så kunde det vara premien eller något sånt. Ja, exakt. ftf.no kan man finna det. Eh, vi har relativt kortfattade dokument för jag tänker att det ska vara ett häfte som ett styrmedlem vill läsa igenom och väldigt på principiellt nivå. Och då tänkte vi var väldigt fint att integrera dessa nya principer för bärkraftiga hav, FNs principer för bärkraftiga hav in i våra dokumenter. Så där är vi checkar och så har vi täcker allt detta här. Och dessa förväntningar det gäller både till eh, sällskapets strategi och kapitalstruktur och finansiella mål och också till eh, klimatrisk och miljö, mänskrättigheter och arbetstakerrättigheter, antikorruption och ledarlön. Och till slut, hurdan, eh, vi, alltså förväntningar har vi till obligationsutstedare eh, och till rättelägare? Men, men det betyder att, om jag förstår det riktigt, da, så, så har det på lite samma struktur som som NBIM att det har ett förväntningsdokument som är direkt till styrene, ikke sant? Och inte till förvaltarna i så där er på ett strategiskt nivå, men det har det samma upplägget och då är det så att förstå att havprinciperna till som UN Global Compact har varit med utarbeta är då för de är ju integrerat hos oljefonden förstår jag. Är det det samma hos dere? Ja, det vi har gjort annorlunda så istället att ha ett sätt med förväntningar som är bara relaterat till till havnäringar så har vi sagt att de nya principerna där är de täcker i de generella förväntningarna som vi har på på miljö, på klimat. Inte sant? Och checka där visst man är i alltså lavsien chipping bedrift, vill man känna igen att detta också täcker det. Og det må preciseras att detta är de förväntningar som vi har till styret. Vi ser inte vilket tiltak de ska införa. Vi ser att detta är det vi förväntar av dere, och så står det på det hur man ska lösa det på bäst möjliga måte i den riskoexponeringen som man har. Detta är bara kommentera det alltså det är extremt viktigt den ägarskapsdialogen där många institutionella investorer har med sällskapen. Det är extremt självförstärkande. Detta är stora ägare, strategiska, långsiktiga ägare, viktigaste ägarskapet för väldigt många bedrifter. Och när man börjar få konsensus om dessa förväntningarna ikke bara i norske pensionsfond men internationella pensionsfond som vi nu ser börjar och brukar de samma referenserna i sina ägarskapsmöter 
då uh, får ett moment uh, som jag är er säker på där i Global Compact Norge också ser att det är er, uh, finansdirektörerna som blir bärkraftsmötepunkter uh, I, I bedriften för det må rapporteras det må förstås om man vill ha talfäste vad man faktiskt gör för att uppnå de förväntningarna som ställs och det skapar en väldigt väldigt positiv drivning så i detta tillfälle folketryggfonden har då klara förväntningar in i portföljsällskapen in i de sällskapen där äger och så är er det sånt som du också beskrev att att staten ved departementet ger dere föringarna på hur dere ska tänka och vad som är er deras mandat men, men Erik till det då vad tänker du om hvordan myndigheterna för så vidt i Norge men i grund andra myndigheter och andra land kan bidra till att kan det være med å påvirke, styre den utviklingen i riktig retning? Kan du, kan du si litt om det? Jeg må først si at myndighetene de er seine og trege ja. i forhold til veldig mange av de institusjonelle investorene rundt omkring. Dette er mye mer på agendaen i finanssektoren og næringslivet enn hos veldig mange myndigheter. Og, og det er urovekkende, fordi mange av fondene er jo statseide, men heldigvis har en del av fondene klart å gå foran og sette klare forventninger både på klimamål og bærekraftsmål. Vi upplever jo att det är er dessvärre ett sprik mellan eh, politiska kommenteringar till klimatmålen och eh, genomföringskraft nationalt. Det ser vi också på norska myndigheter när vi då lyser ut nya koncessioner på oljegas eh, rätt efter klimatoppmöte i Glasgow, hvor faginstansen och det internationella samhället sa att eh, nu kan vi inte lätta det mer än ny olja när jag håller med allt vi allerede har funnit. Så förhoppningsvis vill man fånga upp den typen bekymring i investeringsmiljöerna och de institutionella investorerna. Det ser i hvert fall vi en tendens till, inte bara i Europa men också i Asia. Jag lust till att så det till myndigheternas försvar så har ju den förra regeringen lanserat en rekord av meldinger, stortingsmeldinger sista halvåret av sin gärning bärkapsmelding energimelding klimamelding cirkulär strategi och så vidare och så vidare. Nu har den nya regeringen sagt att det ska tilläggsmeldinger om trend allt samman så, så det är er ju uppenbart att det politiska miljö börjar vakna på alla delar av det spektrumet. Um, men det jag kunde tänka mig och spörda lite om Erik är er, för nu har vi ju refererat till dessa principerna uh, og du er jo opptatt av at man skal gjennomføre ting, sier du, ikke sant, omstilling, men hvordan, kanskje du kan si litt om vad de prinsippene faktisk sier da, men også hvordan man kommer til uh, gjennomføring, for, det, for der er det jo, som selvfølgelig kan myndighetene regulere, men väldigt mye må gjøres av næringslivet selv, og selvfølgelig fordi at både finansaktørene og myndighetene insentiverer det, men, men kan du si litt om samling mellom prinsippene? For det blir jo veldig langt unna. Det er lansert masse prinsipper på denne kloden her. Det er liksom veldig langt fra FN-bygningen i New York. Ikke sant? Det er jo langt fra Oslo til, til Vatsø. Liksom. Så, så hvordan... Det er langt til Chile og Vietnam ja. også. Og det er klart for en investor som da skal investere i alle disse områdene. Hvordan gjør man det? Hvordan bringer man dette til de operasjonelle bedriftene? Så vi har publisert en serie med Practical Guidances. Uh, hvordan kan man uh, uh, bruke disse prinsippene aktivt i sin uh, virksomhet, hvor vi da viser til gode rapporteringsregimer som GRI og andre anerkjente systemer, setting science-based targets, som også er viktig for oss, og hvordan kan du rapportere inn dette. Det er ikke et nytt rapporteringssystem det vi har laget, men vi har laget noen prinsipper som ber hver enkelt bedrift gå gjennom sin aktivitet innenfor menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, klima, miljø, och antikorruption och delning av data. Och det är er fullt möjligt att göra med väldigt många av de existerande instrumenten och så ber vi dig, uppfordrar dig om att vurdere de 
eh, instrumenten som er der, og for, være med å forbedre det og delta aktivt i det internasjonale samfunnet for å skape bedre rapporteringsregimer. For det er Anne og hennes kolleger helt avhengig av at det er noen system der ute som faktisk kan måle om dette er riktig. Men i det, det grønne skiftet, og dere sitter jo til de grader midt i det, dere selskaper representerer det du kan både kalle den gamle og den nye økonomien, for å bruke litt sånn karikerte eh, uttrykk på det. Men kan du si litt mer om, om hvordan du ser dette skiftet spille sig ut i noen av, de, av deres porteføljeselskaper? Vi ser jo at noen uh, har varit väldigt tunga och helt dominerande i oljegassektorn för exempel men nu beveger sig in i andra områden. Kan, kan du fortælle lite mer om om vad det ser och vilka uh, vilka trender som nu är er i färd med och verkligen uh, ta löst Ja, ja det har varit enorma ändringar uh, i sällskapens tillpassningar uh, speciellt hvis man ser uh, ja kanske inte nå längre tillbaka än 2018 kan man se si att det har varit ett väldigt stort skifte hvor det er, som du ser en del selskaper som har varit in för uh, olje och gas uh, eller kanske fortsatt är er där som har breddat sin verksamhet ut och begynt att omfavna uh, nya energikällor och sett någon möjligheter på det. Och kanske i starten var det enkelte vår um, ja det var lite lavere marginer det så ikke så väldigt lönsamt ut uh, i, I första omgång. Hvis vi tänker på Lausi inför all service branchen, inte sant? Och eh, så ser man att det vart att eh, kanske de, de gamla eh, som traditionell virksomhet har inte varit eh, helt behöjda med vad det var för och så blir det mer konkurrens som kommer in i nya näringar att det plötsligt blir lite mer attraktivt. Nu så er det andra sällskaper inför energibranschen som är heller vakt och se si att nej detta är er där vår kärnkompetens ligger. Det ska vi fokusera på och så ska vi betala ut utbyte därefter till investerarna. Så vi ser inte att det är er något entydigt svar på hur man har gjort ska göra det. Det vill säga si är er kanske lite nyare av trender och så vi har snackat om detta i energisektorn länge, men man ser så de flera diskussioner nå som kommer upp i andra sektorer man ser industri materialer hvor man beginner att tillpassa sig det gröna skiftet och hvor hela den energiövergången beginner att spela en väldigt stor roll för dem också. Hvis du skulle kalsera tempo hvor raskt detta sker eller kommer till att ske vad vill du se si då? Ja, det kommer an på vilket målestock du man tar, ikke sant? I förklodens perspektiv går det allt för trägt för uh, någon näringar som är er det kanske en del näringslivsledare runt omkring som tänker det går lite rast i svingarna. Uh, så det är er lite sån vilket perspektiv du har, men uh, det är er klart det är er väldigt spännande tider för en investor att följa med och se att hela sektorer blir uh, alltså trans- transformed mm. på en måte. Ja, för det var egentligen det stickordet som jag satt och tänkte på, liksom transition, omställning, lite transformation. Vi, vi vi jobbar fortsatt lite med vilka ord vi ska bruka tror jag. Vi snackar eh, norsk, gör vi inte det. <laughs> jo, transformation är er det för sig. Ja. Men poängen är er ju lite att så för så var det ju kanske en man trakt sig ut av det man inte ville ha investerat i, mm. sant? Mm. Och så investerat man i det man ville vara investerad i. Men så nu så måste man ju försöka och flytta de man allerede har er investerat i över en ny framtid då. Mm. man vill gärna få lag och det är er ju lite sån vi i Global Compact altså, vi har ju på något sätt många av vad ska vi säga si, som medlem vi har ju alla sällskap i världen som medlem vi har 15.000 av dem, ikvant. Och får du hvordan sørger du för att eh, ikke det bara är er de bästa som blir med på detta? Eh, og det är er ju frågeställande till dig där, ikke hvordan jobber dere i eller jobbar vi i Global Compact men också globalt på detta? Hvordan klarer vi få med liksom 
liksom Equinor, Tata, de har ju väldigt mycket bra och väldigt mycket som som vill vara kritiserat i framtiden. Og det er jo sikkert en samme problemsing som, som finansaktøren også ja. sitter med. For det er litt jeg tror du har helt rett, Kim, men det er en enorm omstilling alle skal gjennom. Og, og jeg tror, i stedet for å bare heie på de 5% beste, så må man få med sig 80% på den omstillingen. Så man kanskje kaste ut 20% da, de som aldrig kommer til å endre seg. Og for å komme dit, så trenger man finansaktørene. Det, det er en veldig viktig drivkraft i samfunnet i dag. Du trenger også myndighetene selvfølgelig til å sette noen mål og, og noen system på plass, sånn at finansaktørene har ryggdekning for det de, det de gjør. Det er en veldig stor appetitt på grønne selskaper, men det er, de er jo ikke like lukrative som de traditionella næringene. Men skal vi nå klimamålene, skal vi nå bærekraftsmålene, altså vi må bygge ut havvind, var det sista från IEA var det 2 terawatt havvind vi har 0,5 av det idag. Eh så enorma utbyggingar det kan inte ske isolerat det måste vara ett samarbete med myndigheter. Det tror jag var 15 gånger så mycket havvind fram mot 2040 eller något sånt var det inte? Jo, det är det är olika tal här. Någon säger 50, någon säger 15, men betydlig utbygging. Det kommer med solbland för men så får man också en utveckling i energibehovet, ikvant. Så bara för att driva skipsflottan internationellt har vi 60.000 skip. Så alla ska gå på grön ammoniak. så prövar vi samma det med att räkna ut hur många vindmöller man tänger, men det är ganska många fler vi klarar att bygga i norska havet. så det er, det er, men detta är förretningsmöjligheter. Og så må man göra det slik at de som da er first mover så går in i dette og tar risikoen, ikke må ta den alene. Og her kommer Verdensbanken og mange andre mekanismer in og kan være en mulig partner. Men jeg tror det å, å identifisere de som ønsker å gå rent grønt, eller de som ønsker å være med en omstilling, at man kan ha en sån risikoavlastning på dette, det vil være viktig også. Annie, apropos det å se og ta forretningsmuligheter, sjømatnæringen i Norge har jo blitt enormt stor, enormt viktig for, for den norske økonomien, og ikke minst som en veldig betydelig eksportnæring. Og der er jeg selvfølgelig inne i, i flere selskaper der også. Det er vel riktig å si at i en internasjonal sammenheng så har norsk sjømatnæring kommet ganske langt i å adressere noen av de utfordringene vi ser. Så er det sikkert fortsatt utfordringer å, å jobbe med. Hvordan, hvordan ser du den utviklingen, og, og hva er det nå som skal til for at man skal kunne bli enda bedre da, i å adressere de, de bærekraftsutfordringene vi, vi ser også ja. i den bransjen? Hva er det oppdrettsnæringen må Måjöra. Ja, och det är ju lite speciellt geografiskt också för det alltså man är ju betyngd av att ha et, en fjord och så lite sån förlåsade sagt nästan för att för du producerar uppdrätt en så länge kan man kanske se. Si. Är så då är det en väldigt stor del av produktionen som föregår i i Norge. En utmaning man ser är alltså man kan se mycket om det regulatoriska regimer som man har i Norge och visst man skulle önska att det skulle bli ännu bättre men vi vi har fortsatt väldigt långt föran eh, många andra områder trots när det gäller uppdrättsbranschen och hur den koncessionsverksamhet fungerar och det är att lyfta upp produktion som är i andra delar av området eller världen till den samma standard som man har i Norge det är ju en utfordring och så är man inte knäckekoden med laxelus det måste vara ärligt på och det har varit stadig mer eh, vad ska jag säga si, uppmärksamhet runt eh, vad sker med med rongkäx och dessa andra fiskarna som spiser laxen och dödlighet bland den delen eh, um, av näringskedja så det man måste tänka på för regleringssida så 
detta handlar i stor grad från en investors perspektiv om internalisering av externaliteter. Vad menar du med det? Altså, hvis man tänker på en negativ negativ externalitet så är er det en en slags ringvirkning eller en påvirkning som ett sällskap har på på omvärlden som inte de må betala för själv. Om man tänker på det regulatoriska bilden så handlar mycket den om att göra det om till en kostnad för bedriften att uh, har man för exempel för mycket laxelus i konsumtionsområde så vill man inte få uh, de samma växtförutsättningarna eller sånt växt uh, uh, ja. alltså hur då får förorensare till att betala i denna branschen för att bruka det bilden där inte sant men ja, så vi hade ju hurtigruta på besök här nå för några dagar sedan och då säger ju alltså Hedda Flint som är er ledare av norska norska hurtigruta hon sa att Alle i Norge tror att vi har så strenge regler för för aktörer som oss men sanningen är er att det är er mycket att de möter mycket strengare miljöreguleringar i andra markeder. Jag vet inte vilken marknaden refererar till men de är er ju bland annat i Arktis, ikvant flera länder runt Polen och så Antarktis. Så så detta är er ju intressant för nu sa ju du liksom jo det är er ganska strenge regleringar i Norge men det är inte så tror jag ja. Norge kan anses som är bland de strängaste och ledande på detta. Jag ser på Norge från som ett laboratorium när det gäller att utveckla en väldigt väldigt viktig ny matsektor. Det är er framdeles ungt eh om man den här viktiga intäktskällan för ett litet land som Norge så är er den inte klar för att liksom att ta blåprinta detta och göra det världen över för det är er liksom 2 3 bara av all maten i världen som kommer från havet och sånt väldigt ja, er lite och ja. det mestparten av det är er ju tang och tare och skäll och tilapia och andra sorter. Lax är er framdeles en en exklusiv råvara. Uh, förhoppningsvis så kan man ska lära det här och betraktligt för det har varit väldigt nyttigt för världen uh, och man kunde producera det mer lokalt det har varit väldigt bra för alla parter uh, men som Anne säger uh, förbe har man uh, utfordringer med förrensning man har utfordring med for man har med laxelus rømming uh, och det måste adresseras för man ska lära det betraktligt mer upp det det må man och det tror jag är er möjligt men då man gör det samman så finner ut hur man också kan dyrka det försvarligt andra steder i världen så blir det kanske landbaserat då det det er man heller inte helt löst men det hade ju varit fantastiskt hvis man kunde ha en landbaserad avträd i New York eller Tokyo som man slapp att fly det in Da hadde man løst det flere ting. Det ville bli noen diskussioner Central Park, liksom. Jeg vet at jeg ikke vil se det i Central Park neste gang vi er i New York, for å si det sånn. Vi er, vi er i ferd med å nærme oss slutten, men jeg kunne tenke meg at vi da eh, zoomet litt ut igen og, og, og så på liksom potensialet, hvor langt vi har kommet når, det, når vi snakker om den blå økonomien og havøkonomien, eh, og, og hva, hva skal til for at vi virkelig kan gripe mulighetene som ligger her fremover, både skape arbeidsplasser, eksportinntekter og så videre. Uh, og ikke minst løse de store, noen av de store utfordringene som, som vi også ser, enten det er mat, det å skaffe nok mat til andre, eller, eller hva det er. Så har dere noe sånn på tampen, noen refleksjoner om vad som skal til for å virkelig få, få utnyttet potensialet vi ser? Ja, for, for nu får de den politikerpitch et minutt hver kort. Ja, de kort. kan få ett ja. eller halvannet, ja, men i hvert fall antyder at vi nærmer oss slutten i hvert fall. Det finnes noen erfaringer og perspektiver mm. i Norge. Vi hadde en stor seilflåte på slutten av 1800-tallet, så vi fikk ikke helt med oss at dampskip, kom, dampmotoren kom, og så var vi på den igjen, og dieselen kom, og, og, og var oppe og gikk med offshore service. 
Nu går havvindtåget. Eh, Norge snakker, handler ikke. Eh, to propeller ute i Norsjøen nå, tror jeg. Vi trenger å være mye mer på, for dette er viktig for verden. Dette er kulminering av norske eh, kompetansemiljøene eh, og evnen til å eksportere den kompetansen og drive dette over hele verden. Så det, det er synd hvis vi ikke får det til. Alle andre aktører er på banen. Vi må se möjligheten i att bygga på det vi kan, men se de möjligheterna i nya 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 banker. Lite land och vara med på den globala ekonomin. Sant? Vad säger du Annie? Ja, vi ser att att norsknäringsliv är er väldigt proaktiv på detta och att det är er ett önske om om att lösa framtidens problem. Kanske bara nämna att det är er Jag blir mött ofta med en, en, en kanske antagelse om att uh, vi må gå in i styrerummer och liksom banka igenom att någon det tänker på bara kraft. Men det är er inte det vi upplever i det hela tatt och så vi upplever att uh, norsk näringsliv är er och blir stadig mer upptatt av dessa frågorna och nettop lösa dessa globala problemer. Och det att bevega mig in i en diskussion om norsk politik där inte vill vi inte göra så jag får överlåta det till Erik på så sista ord här. Men jag har lust på tampen och och anbefalla en podcast Östen. För att hvis du sitter här nu och tänker hur den är er egentligen det stora bilden så vill jag ta och lyssna på den vi hade med Bente Prettlov från DNV som ger en översikt över rapporten till DNV om Ocean Forecast som faktiskt säger det ger oss alla tallene på hur det ser ut i alla fall efter deras antagelser da. Så gå tillbaka och kika lite den. Det vill vara min anbefaling helt på slutet där. Absolut. Du kan bara leta sig in där på framtidensnäringsliv.no och finna både den och andra tidigare episoder av vår podcast. Och lägg igen gärna en liten anbefaling till oss där du plejer att lytte på podcasterna. Det är er en möjlighet. och med det så ska vi gå in på landning och Ja, det vi kan göra det. Det är er väl bara och Takke våre gjester for interessant og, og hyggelig samtale. Tusen takk til Annie Bersagel fra Folketrygdfondet og til Erik Jeski fra Human Global Company.